1: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio
2: Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
0: Con la pandemia hemos comprobado que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser unas muy buenas aliadas para la sostenibilidad, y solo es el principio de lo que pueden hacer por nosotros. ¡Arrancamos! En esta tercera entrega para presentar el número 113 de la revista Telos, su director Juan Zafra charla con Jorge Pérez, ingeniero de telecomunicaciones y coordinador del Foro de Gobernanza de Internet en España, sobre cuál puede ser el papel de las TIC en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según nuestro invitado, en lo que respecta al cambio climático, el consumo responsable y la desigualdad, este papel no está siendo precisamente bueno. ...pero también es justo en las TIC... ...donde reside la clave para revertir... ...los efectos negativos... ...del modelo de desarrollo actual... ...una charla llena de algo... ...que ahora mismo agradecemos mucho... ...optimismo... ...que la disfrutes...
2: Estamos con Jorge Pérez... Doctor Ingeniero de Telecomunicación, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Creo que eso es una combinación perfecta para hacer análisis y perspectiva del mundo que estamos viviendo y del que debemos empezar a, a construir. Sociología y tecnología telecomunicaciones. Jorge Pérez, junto con José Félix Hernández Gil, también Doctor Ingeniero de Telecomunicación, Escribe en el Telos 113 un artículo titulado Una mirada crítica sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y afirmáis, hola Jorge, afirmáis que es necesario revertir la relación actual entre la digitalización, el modelo de producción y el consumo y el deterioro del planeta. Es decir, que hay una relación perversa entre el avance en la digitalización, el modelo de producción y de consumo y la sostenibilidad que es a lo que dedicamos este número de la revista Telos y vosotros decís que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden y de hecho deben jugar un papel determinante para impulsar un nuevo modelo que mitigue y revoque los efectos del desarrollo existente del camino que hasta ahora llevamos Eh, bueno en en estas ha llegado la pandemia del COVID-19 De manera que tu tu, vuestra tesis se ratifica enormemente, ¿no? Eh, Las tecnologías son determinantes, las TIC. Pues sí, eh, en un
1: doble doble sentido, ¿no? En primer lugar, eh, yo espero que por lo menos del COVID-19 aprendamos algo. Lo primero es que los expertos lo habían previsto. Habían previsto que nos iba a coger como nos ha cogido. y y bueno, esperemos que otras otras situaciones globales eh, eh, no positivas, en particular me preocupa mucho cambio climático y modelo de consumo, eh, no suceda lo mismo, está anunciado sus problemas eh, por los expertos y esperemos que los gobiernos y, y el resto de la sociedad digamos asuman esta, esta realidad. ¿no? Y luego lo segundo, eh, el COVID está demostrando que una herramienta eh, valiosísima para su control, para tal están siendo las tecnologías de ofrecer las comunicaciones, y en el artículo decíamos que precisamente las tecnologías de la información y las comunicaciones son, de nuevo, una herramienta valiosísima para revertir precisamente esos, esos eh, lo que tú has llamado, eh, efectos perversos, esa relación perversa entre digitalización y, exacción pues, climática, eh, consumo responsable y desigualdad, ¿no? Por poner tres, los tres objetivos de desarrollo sostenible que más me preocupan, ¿eh? porque en el resto la digitalización es muy positiva, y conseguir el camino que llevamos podría ser suficiente, pero en estos tres, eh, digamos, eh, la relación
2: es, es, es mala. Lo que quieres decir es que existe una relación entre... Se avanza la digitalización, hay más consumo de tecnología, de comunicaciones, eh, pero al mismo tiempo se genera más desigualdad. Sí,
1: el problema es que la globalización económica lo que está haciendo es que los países luchen por prácticamente tres cosas, ¿no? y es lógicamente por riqueza, los países quieren mayor bienestar y por tanto riqueza. Segundo, por competitividad, ¿eh? competitividad de los países. Y tercero, por digitalización. Y de hecho, eh, digitalización, competitividad y crecimiento económico, pues es en definitiva eh, el paradigma sobre el que, sobre el que está, estamos creando esta este mundo global, ¿no? por decirlo de alguna manera. El problema es que esto tiene eh, inconvenientes muy significativos en algunos aspectos y básicamente los identificados por los expertos son estos tres que había comentado ¿no? es decir, el problema con el cambio climático, que es un gran problema es un gran problema, el consumo responsable, que es un gran problema y luego eh, la desigualdad que también es un gran problema ¿verdad? además que los fenómenos migratorios es los que estamos hablando, ¿no? y en definitiva eh, el artículo lo que propone es hay que cambiar de alguna manera las trayectorias que llevamos de digitalización, porque existen otras formas de digitalizarse eh, que, digamos, son compatibles por decirlo de una forma con estos tres elementos negativos ¿no? entonces hay que ser conscientes de ello y empezar a ver precisamente qué tipo de trayectorias de digitalización tenemos que seguir para que no suceda
2: lo que nos ha sucedido por ejemplo en, uh-huh. con esto ¿no? ¿Ese planteamiento tuyo tiene que ver con el hecho de que estamos permanentemente conectados que, que, que hacemos un abuso de... De, de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, casi inconscientes de que eso consume energía y consume recursos
1: No, eso es la percepción que tenemos eh, o que tiene la gente no y sería lo que técnicamente llamamos los efectos directos de la tecnología, no pero no es así lo que hemos descubierto es que Mitigar esos efectos, digamos, perversos, por ejemplo, consumo de energía, por parte de de los que despliegan, los operadores de telecomunicaciones, los los agentes de internet, etc., lo tienen asumido y además es, a ver, es costoso, es inversión, pero es algo relativamente sencillo, eh, en el sentido de que no se trata más que cuando uno va a desplegar una infraestructura, generar la energía renovable. Y este tipo de agentes, que además le va muy bien, eso lo tienen asumido y lo harán. El problema no viene por ahí. El Ajá. problema es por, viene por lo que llamamos los efectos indirectos. Y es que cuando tú digitalizas, cambias los modelos de consumo, cambias los modelos de producción. Y son otros los que consumen energía no renovable, etc. ¿no? El problema son los efectos indirectos que tiene el por decirlo de alguna forma, la forma en que nos digitalizamos. Entonces, esto lo que hay que hacer es que, en definitiva, si sabemos que hay una relación, eh, digamos, negativa entre digitalización y, y, por ejemplo, cambio climático, Ah. por poner un un ejemplo, lo que tenemos que hacer es digitalizarnos, eh, pero en el modelo de digitalización, de manera que los nuevos modelos de comportamiento, de consumo y de producción Pero no los nuestros del sector TIC, sino los demás, por decirlo de alguna forma, aprovechen perfectamente la digitalización para, en definitiva, ser eh, acordes al cambio climático. Eh, eh, En en un proyecto que que estamos desarrollando para, precisamente, eh, para Facebook en en Estados Unidos, eh, con un problema muy muy sencillo, ¿no? Y es: ¿qué hacemos? Sabemos que hay 3.000 millones de personas en el mundo, que se van a conectar a Internet. Sabemos que si se conectan en un plazo relativamente verde, estas 3.000 millones de personas, se comen el planeta, es decir, nos comeríamos entre todos el planeta, artearíamos el cambio climático, generaríamos huella de carbono, es decir, clarísimamente, no se puede, estas personas tienen que digitalizarse, porque es necesario que se digitalicen, pero uh-huh. con modelos diferentes, es decir, con pautas de modelos diferentes, precisamente aprovechando las ventajas de digitalización. Y por supuesto, los países avanzados lo que tienen que hacer es utilizar precisamente la digitalización para revocar ese proceso. En el, que, en el que están inmersos que evidentemente nos lleva a unas condiciones muy ¿no? Entonces, igual que en el COVID está siendo fundamental las tecnologías de la información para el control de la pandemia, igual las tecnologías de la información deben ser un elemento fundamental, pero previsto, ¿no? Es decir, anticipado Ajá. para, en definitiva, revertir pues, cambio climático, desigualdad,
2: etcétera. Los objetivos de claro. claro. sostenible. Sí. ¿Puedes comentarnos algo de esas pautas que se deberían aplicar para la digitalización que hagan que este modelo sea sostenible y no genere estos problemas que estamos viviendo?
1: Pues lo estamos viendo en el COVID hemos descubierto de repente que nos confinamos todos en casa y de repente la huella de carbono en todas las ciudades desaparece, los satélites nos mandan unas imágenes en que ha ha desaparecido el problema de la polución Lo cojo como idea, no no pretendo que estemos confinados, pero evidentemente la movilidad ahora es un problema muy relevante. El consumo de los los aeroplanos, es decir, eh, todo eso estamos aprendiendo precisamente con temas de teletrabajo, teleenseñanza, tele, todo ese tipo de aplicaciones, que probablemente no es necesario es decir, estas actividades contaminantes probablemente se podrían reducir muy significativamente si empezamos a utilizar estas capacidades que curiosamente estamos aprendiendo a desarrollar los profesores, los, en estos momentos, porque ha venido la crisis, ¿no? aprendamos de estas nuevas capacidades, de estos nuevos usos que teníamos ahí y que no estábamos utilizando para enfocar a un modo de producción, un modo de consumo, eh, digamos, mucho más compatible con el el mundo. Y ahí, eh, repito, eh, una herramienta fundamental va a ser la tecnología y, en particular, las tecnologías de la influencia de las comunicaciones. Como lo está haciendo para, para el, el, la crisis que tenemos global ahora. ¿no?
2: Pero antes de que se produjera esta, esta crisis, como consecuencia de la pandemia, tú ya advertías a través del foro de gobernanza de los riesgos que existían para, de, de confrontación de bloques y... y, y con los nacionalismos, ¿no? que eso amenazaba al funcionamiento de Internet. ¿Crees que esto bueno, va a ayudar a que las confrontaciones desaparezcan?
1: Va a haber un momento un momento inicial, vamos a decir, de desglobalización y por tanto de tensión en Internet para su, para su fraccionamiento, ¿no? por decirlo. ¿Por qué? Bueno, es evidente. Se ha demostrado que las cadenas globales de suministro, que existían dependientes de China, porque la fábrica del mundo se había convertido en China, etcétera Es decir, que no puede haber un proceso de globalización o de comunicación global, o me da igual, vamos a decir, eh, de frontera, ¿no? Que como sea, ¿no? Cada uno. Es decir, es verdad que hay que, 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 que de alguna forma... No puede ser uno dependiente. Los países no pueden ser dependientes eh, absolutamente de, de, de todos los demás. ¿no? Pero yo creo que eso va a ser un, un, un momento, vamos a decir, inicial. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cada vez la, eh, los problemas van a ser más globales. ¿no? Y entonces yo creo que tras un primer momento, por decir una forma de desglobalización, de... Y que, y que será duro, ¿eh? Y que será duro porque, bueno, pues... pues por, por, porque, en el fondo, eh, en fin... Somos un poco egoístas todos, ¿no? Pero tras un, tras, tras un, un primer momento en que eh, salga un poco lo malo y lo estamos viviendo todos los días, después vendrá la parte positiva. Después vendrá el multilateralismo. Necesariamente. Soy, estoy seguro ¿Eh? que vendrá el multilateralismo, que no se darán situaciones, me dirás otra vez que soy un provocador, ¿no? de ese gran ausente que ahora mismo estamos viendo en el mundo, ¿no? que es Estados Unidos. No tiene sentido la situación de ese gran ausente que en otras ocasiones y crisis globales, que el señor Trump, ese gran... pues yo estoy seguro que tras un proceso, en definitiva, en el fondo de vuelta a la protección de... Eh, acabaremos eh, impulsando el multilateralismo ¿no? es verdad que existe una confrontación eh, tecnológica política muy importante o existía o ha existido antes del COVID una confrontación entre China y, y, y el nuevo orden y el viejo orden Estados Unidos y Europa un poco en medio ¿no? pero, pero yo creo que un aprendizaje que vamos a sacar de esta eh, gran crisis global que llevamos, es que aquí no se sale, eh, no se sale solo. No. Aquí, aquí, al final, de, eh, el multilateralismo va a ser, va a ser, va a ser obligado, ¿no? Pero, mm, bueno, eh, hay un mundo. Esto, profeta, profeta, es muy sí. difícil ser profeta. Porque la crisis es tan global, porque hemos tenido la crisis de salud que vamos combatiendo, después viene la crisis económica y después viene, sin duda, la crisis política. Política de forma global, en el sentido de decir: oiga usted, esto no funciona.
2: Geopolítica.
1: Geopolítica, es una crisis geopolítica, esto no funciona. O reconstruimos el multilateralismo ese que iniciamos hace un tiempo, o, o miruse, eh, eh, el mundo, los problemas globales que tiene este mundo no se solucionan porque solucionarlos en un país no sirve absolutamente de nada hay que solucionarlos, entonces yo soy en ese sentido muy optimista sobre que avance el multilateralismo que avancen en definitiva las tendencias más bien globalizadoras frente a las tendencias desglobalizadoras que por supuesto existen ahora mismo en todos los mundos, ¿eh? el de la geopolítica el de, el de las relaciones comerciales, el de las eh, internet, el de la... no sé cuánto. Es verdad que los que trabajamos en internet siempre tenemos una ventaja, ¿no? Y es que qué bien resiste internet ¿eh? a, a, a las tendencias anti, antiglobalizadoras, aunque pues, por supuesto los riesgos de estacionamiento son, son permanentes. Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.